0: Hola soy Luna y bienvenidos a mi rocola, ya hablamos sobre el origen del mito del vampiro y en esta ocasión vamos a hablar de cómo convertirse en un ser inmortal. La forma tradicional y cliché que todo el mundo conoce es que si te muerde un vampiro te conviertes en uno, pero hay variaciones. En el folclore romano hay muchas causas por las que un ser humano podría convertirse en un estrigoy. Si un niño nacía con una verruga y moría a las seis semanas, se convertiría en uno. O las personas que practicaban el mal, o en especial mujeres que tuvieran tratos con el maligno, se convertirían en vampiros. O cuando un niño moría sin ser bautizado, también se convertiría en un vampiro a los siete años. También los hombres que juraban falsedad, o negaban sus deudas se convertirían en vampiros seis meses después de su muerte o si un vampiro posaba su mirada en una embarazada y no se sé si hacían los rituales de protección correspondientes su hijo se convertiría en un vampiro o también en caso de que la embarazada no comiera sal otra forma en la que se convertiría un vampiro era si el séptimo hijo de una familia de infantes del mismo sexo nacía con una pequeña cola o si un gato, un hombre o la sombra de un hombre pasaba por encima del niño. También, en el folclore humano hay una diferencia entre vampiros muertos y vivos. En el caso de los vivos, se relacionan con brujos. Ya dentro de la literatura hay una serie de variantes sobre la forma en la que surgen nuevos vampiros. En su mayoría tienen que ver con la presencia de mordidas y los característicos colmillos. En las primeras historias de vampiros en la literatura, estos escogen a sus víctimas creando un lazo con ellas, beben su sangre de manera periódica hasta debilitarlas, y en algunas ocasiones estas víctimas logran liberarse del hechizo de los vampiros a tiempo ya a la llegada del rey de los vampiros muchas cosas se convirtieron en canon para estos seres por ejemplo Drácula fue el primer vampiro que transformaba a sus huestes al morder y dar de beber su sangre a sus víctimas esta misma línea fue seguida por diversos autores como Anne Rice que me abrevaron de esto y perpetuaron el patrón de mordida de vampiro igual a nuevo vampiro hay algunos autores que cambiaron esto, agregando el elemento científico, mismo que coincide con las enfermedades de la sangre que fueron descubiertas en siglo XX. El primero fue Richard Matheson en 1954, cuando publicó Soy leyenda, donde un virus es el que se encarga de convertir a la humanidad en una especie de vampiros biológicos y no tanto míticos. Más recientemente, en 2011, tenemos la trilogía de la oscuridad de Guillermo del Toro, donde sus vampiros, si bien tienen un, or un origen mítico relacionado con un ángel caído, la manera en la que se transforman estos seres es a través de gusanos derivados de la sangre del vampiro original. Otra versión diferente es la que ofrece la autora de Crepúsculo, Stephanie Meyer, donde sus vampiros contagian la condición a través de una mordida llena de ponzoña. Así, la mordida se convirtió en el ataque característico del vampiro, aunque la mordida en el cuello hace, desde un principio, alusión al acto sexual. Las descripciones en la literatura siempre están cargadas de sensualidad y esta es una forma que ha ido evolucionando y perpetuándose gracias al cine y la televisión. Así que ahora ya saben cómo alcanzar la vida eterna a cambio de vivir de la sangre de otros, pero como todo monstruo, el vampiro tiene sus debilidades. Y hoy también vamos a hablar sobre cómo matar a estos seres. Gracias al cine, todos sabemos que los vampiros se convierten en cenizas y se exponen al sol. La luz del sol tiene que ver con el hecho de que es un ser de oscuridad y que regresaba a su tumba en las noches. Los primeros vampiros en la literatura eran diurnos. Y gracias al folclor de la Europa de Oriente, sabemos que si les entierras una estaca en el corazón o si cercena su cabeza, los vampiros ya no saldrán de sus tumbas para alimentarse. Otro elemento que sabemos gracias al folclore rumano y oriental es que el ajo repele a los vampiros. Y actualmente sabemos que el ajo tiene propiedades antisépticas y que es un purificador de la sangre, así que no debe de ser fortuito en que se ocupe este elemento para repeler a estos seres chupasangre con la sangre contaminada. Hay otras maneras de acabar con los vampiros que tienen una relación con la expansión del cristianismo en Europa, que buscaba remedios para ahuyentar a seres demoníacos como fantasmas, brujas y vampiros. Remedios como la cruz y el agua bendita son recurrentes en relatos sobre casas de vampiros del siglo XVII y son elementos que se incluían en los kits de caza de vampiros también de esta época. Y también, abrevando de la tradición judeocristiana, encontramos versiones que tenemos como primeros vampiros a Judas o a Lilith. Hay una serie de mitos y habilidades que se le han ido agregando a los vampiros con los años, y también ayudados del cine. Sin embargo, la figura que más ha evolucionado ha sido la de Drácula, del que hablaremos próximamente. Así que si quieres saber más sobre los vampiros, no dejes de suscribirte, darle like y comenta qué te gustaría saber de estos seres de la noche. Yo soy Luna, te invito a seguirme en mis redes sociales que aparecen en pantalla y que tengas dulces pesadillas.